0: ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, ‫מגיש רן לוי, דרן ‫והפעם מינרלים יוצאי דופן. ‫הרי הגש זורים הרס, ‫אבל הם גם מעלים מהמעמקים ‫מחצבים משונים ומרתקים. ‫התבוננות על סלעים אולי אינה ‫הפעילות הכי מעניינת בעולם, אבל פה ושם ניתן למצוא מינרלים וסלעים שיכולים ללמד אותנו כמה דברים מפתיעים על כדור הארץ וגם על עצמנו. קימברליט <קימברלית> בשנת 1866 גילה ארסמוס יעקובס, נער בן 15, יהלום קטן ומבריק לא רחוק מביתו שבדרום אפריקה. שלוש שנים לאחר מכן גילה רועה צאן יהלום נוסף גדול יותר באותו אזור. בתוך שנתיים גילה טבח מקומי יהלום גדול עוד יותר. השמועה על מרבץ היהלומים נפוצה לכל עבר, ובתוך חודש ימים זרמו אלפי כורים חובבים אל האזור. הנה מה שקצת מוטיבציה יכולה לעשות. בחמישים השנים הבאות חפרו ההמונים בור בקוטר של 460 מטרים, ובעומק של 240 מטרים, וכל זאת בידיים בלבד, ללא כלי חפירה, פרט לעטים מקושים. למעלה משלוש טונות של יהלומים נחפרו מתוך החור הגדול והמפורסם של דרום אפריקה עד שננטש בשנת 1914. מה מקורו של מרבץ היהלומים הענק? תופעה גיאולוגית המכונה קימברלייט. קימברלייט הוא סלע וולקני כהה וכבד שבוקע מעומק של מאות קילומטרים מתחת לפני השטח, שם מתקיימים תנאי לחץ וטמפרטורה החיוניים להיווצרותם של יעלומים. בזמן שקימברלייט עולה לקראת פני השטח והלחץ עליו יורד, גזים שהיו מומסים בו מתנדפים בבת אחת. הגזים המתפשטים דוחפים את המגמה ויוצרים התפשטות געשית אלימה ורבת עוצמה במיוחד. המכתש העגול שנוצר כתוצאה מהפיצוץ הוא מאפיין טיפוסי להתפרצויות קימברלייט, ושם גם ניתן למצוא את ריכוזי היהלומים והמינרלים הנדירים האחרים שהוא מעלה עמו מבטן האדמה. קריולייט קיבל את שמו מצירוף המילים היווני אבן וקור. הסיבה לכך היא צורתו, גביש בעל גוון לבנבן חלבי, או אולי משום שמרבצים גדולים שלו התגלו בגרינלנד הקפואה. יש לו כמה וכמה שימושים מועילים בתעשייה, כמו סיוע בתהליך ייצור אלומיניום. הוא גם אחראי לצבע הצהוב שבזיקוקי דינור. אבל המוזרות העיקרית של הקריולייט קשורה להתנהגותו בתוך מים. מקדם השבירה של הקריולייט, השיעור שבו קרני האור מתכופפות ונשברות בזמן שהן עוברות דרך החומר, דומה מאוד למקדם השבירה של המים. אם ניקח רסיסים קטנים של קריולייט מאיכות טובה ונשים אותם במים, האור שעובר דרך המים יעבור גם דרך הקריולייט ללא שום שינוי כיוון ניכר לעין. התוצאה? הקריולייט ייעלם. על היבשה אפשר להבחין בו בקלות, אבל בתוך המים הוא שקוף לחלוטין. בלתי נראה ממש. אולקסייט האולקסייט הוא מחצב המופיע בטבע כאבן לבנה בגוון המשי. אם משייפים אותו היטב ומחליקים את פניו, מגלים מדוע הוא מכונה גם אבן הטלוויזיה. תמונה שמוצגת מצידה האחד של האבן, מוקרנת מצידה השני. לא להתבלבל, זו אינה שקיפות במובן הרגיל של המילה, כמו זו של זכוכית. אם נניח אולקסייט על עיתון למשל, האותיות יופיעו על המשטח החלק העליון מוגבהות מעל הדף, כמו תמונה המוקרנת על מסך טלוויזיה. התופעה המרתקת הזאת היא תוצאה של המבנה הכבישי המיוחד של המחצב. האטומים מסתדרים בשרשראות ארוכות עם מרווח גדול יחסית ביניהן, כך שקרן אור שנכנסת מצד אחד ניתזת בין השרשראות, כמו כדור בשולחן פימבול. ההחזרה בתוך הגביש היא כמעט מושלמת, כך שהקרן מאבדת מעט מאוד מעוצמתה ואינה מתפזרת, ולכן התמונה המתקבלת על מסך הטלוויזיה במירכאות היא חדה מספיק כדי שאפשר יהיה לקרוא מתוכה אותיות עיתון זהירות. יהלום קולינן. בשנת 1905 התגלה במכרה בדרום אפריקה היעלום הגולמי הגדול ביותר אי פעם. משקלו היה 3,106 קראט או קצת יותר מחצי קילוגרם. אבטחה משטרתית כבדה עוצבה על הספינה שהייתה אמורה לשאת אותו לאנגליה, אבל זה היה רק תכסיס. יהלום קולינן, על שמו של בעל המכרה, נשלח בדואר רגיל ונטול רושם. המלך האנגלי הטיל על יהלומים מאמסטרדם את המשימה המלחיצה של ליטוש היהלומי לא ענק. כיום תהליך הליטוש הוא מתוחכם למדי, וכולל מדידות הגביש באמצעות קרני רנגן לפני שבכלל מתחילים את העבודה, אבל בתחילת המאה העניינים נראו אחרת. אחרי כמה חודשי הכנות, המומחה הראשי הניח את האיזמל בנקודה שנבחרה, בלה המון רוק, אני מניח, והיכה בפטישון. הפטיש נשבר. בניסיון השני, היהלום נשבר בדיוק כמתוכנן. האגדה מספרת שבשלב הזה היהלומן התעלף מרוב לחץ. יהלום קולינן פורק לתשעה יהלומים נפרדים. הגדול מביניהם הוא קולינן 1, המוכר גם ככוכב אפריקה, והוא ניצב בגאון בקצה שרביט המלכות הבריטי. קולינן 2, הפיסה השנייה בגודלה, הוא האבן המרכזית בכתר המלכה, וכל שאר השבעה משובצים בתכשיטים שונים של בית המלוכה. <עד>